0: 1, 2, 3, via! Benvenuti tutti all'Italiano Vero! Ma no, Massimo? Eh! Non è l'Italiano Vero! E allora che cos'è? È l'Armanato Vero! Ah già! Ciao a tutti gli ascoltatori dell'Italiano Vero! benvenuti a questa puntata versione al manacco vero oggi con me c'è Sara ciao Sara benvenuta
1: ciao Massimo come stai
0: io sto bene anche se ahimè sono finite le ferie e sono tornato in quel di Bergamo
1: a chi lo dici sono tornata anch'io dalle ultime vacanze tu dove sei stato a Zurigo avevi detto a Zurigo.
0: E lavoravo nel frattempo però vabbè, alle 5 avevo diciamo quando finivo 5, 5 e mezza avevo la possibilità di visitare la città devo dire che non ho fatto grandi giri mi ero portato la bicicletta ho diciamo girato un po' intorno al lago un giorno sono andato a vedere la biblioteca mi piace sempre andare a vedere la biblioteca e mi ricordo quando ho fatto quel periodo sabbatico in America che mi mettevo lì a studiare e quindi ne ho approfittato per andare in biblioteca e sistemare, eh, con la tranquillità che si respira, devo dire molto bella, nel centro antico di Zurigo, di sistemare eh, un episodio, mi sono messo a lavorare sugli episodi. E tu invece dove sei stata?
1: Io sono stata in Toscana, nella Maremma Toscana, bella, bellissima, devo dire, non c'ero mai stata. Abbiamo fatto delle belle biciclettate, io con i miei figli, lungo la costa per arrivare a, alle varie calette fantastiche eh, abbiamo macinato chilometri insomma ah, di spiaggia bello questa, e di strada. questa
0: espressione già mi piace macinare chilometri come il macinino no? quindi uno dopo l'altro
1: esatto quindi,
0: quindi è, fatto, è fatto come Thomas che è in bicicletta da Bergamo e è andato a Roma o siete andati in macchina fino a no siamo
1: andati Roma. in macchina e poi là invece in bicicletta dai non sono così sportivona
0: Ascolta bene, allora prima di iniziare la puntata volevo fare un saluto particolare alle tue due nipotine ah! che ci hanno fatto un video bellissimo che potete vedere su Instagram hanno mimato, cantato la eh, nostra sigla dell'almanacco vero e quindi le salutiamo, le ringraziamo la potremmo far diventare sigla dell'episodio adesso vediamo se il nostro Luciano sì. riesce a fare magheggi col montaggio com'è che si chiamano Sara?
1: Allora si chiamano Sofia e Bianca e adesso Massimo non montarti la testa però sono tutte e due innamorate di te.
0: Oh addirittura! E quindi quanti anni hanno?
1: Allora, Quanto devo
0: aspettare?
1: Eh, abbastanza, 10 e 7.
0: Eh vabbè sarò già vecchio e magari avrò bisogno di sostanze per tenermi su, diciamo così. Andiamo avanti. Allora poi... Eh, Abbiamo un'informazione, diciamo, di servizio, giusto Sara?
1: È vero, sì. Eh, Allora, forse Massimo abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Sai cosa vuol dire fare il passo più lungo della gamba?
0: Eh, Sì, lo so, diciamo, quando hai preso un impegno... Un po' troppo grande rispetto a quello che ti puoi permettere.
1: Esatto, forse abbiamo abbiamo iniziato un'impresa un po' ardua. Insomma, i due appuntamenti settimanali, una settimana sì e una settimana no, noi ne abbiamo due perché abbiamo sia l'episodio che l'almanacco, quindi avremmo pensato di ridurre la frequenza dell'almanacco a uno ogni due settimane, in modo tale che abbiamo ogni settimana insomma una nuova registrazione eh, comunque
0: abbiamo una nuova eh. registrazione esatto o eh. l'episodio o l'almanacco, esatto
1: che si alternano e... par condicio
0: 50 e 50
1: ah, insomma 50,
0: ecco. sì, anche perché ci piace fare le cose fatte bene abbiamo visto che comunque fare sempre l'articolo che fai tu eh, prepararci, trovarsi a registrare lo dicevo con Paolo i nostri patron lo ascolteranno in anteprima che insomma quando dobbiamo metterci d'accordo in tanti anche solo per registrare non è sempre così semplice quindi esatto. cerchiamo almeno comunque di mantenerlo ogni due settimane. Quindi facciamo gli eventi di due settimane in una puntata. Bene. E quindi prima di iniziare, di addentrarci negli avvenimenti delle due settimane, salutiamo i nostri nuovi amici patron. Giusto? Che chi sono? Ne abbiamo, eh, se ne abbiamo, stanno aumentando. Siamo eh, contenti. sì, siamo
1: contenti. Eh. C'è Eder dalla Scozia che è diventata nostra patron con un bel livello pizza margherita
0: benissimo tra l'altro ci siamo iscritti con Ether. le ho suggerito di utilizzare i quizlet che sono diciamo quei giochi che puoi fare soprattutto col cellulare io li trovo molto comodi per memorizzare le parole ne abbiamo fatti alcuni sullo spelling eh, sulle doppie e sui caratteri speciali trovate i link nei rispettivi articoli degli episodi e, poi chi c'è ancora?
1: poi c'è Matt che con un livello C'è... cappuccino è diventato nostro patron e ci dice anche simpaticamente che gli piace molto il nostro accento e anche le nostre personalità quindi ci Bene, ha fatto molto piacere un bel,
0: un bel complimento bel complimento. e Matt secondo me dalla foto ho visto dietro un ponte che sembra quello di San Francisco non so se la foto era stata fatta in vacanza o è proprio di lì Vabbè, ce, lo farà lo ecco. ce lo farà sapere
1: e in ultimo Bertold che era già un nostro donatore, era già stato nostro donatore è diventato patron, quindi lo ringraziamo.
0: Bene, Bertolt da Lipsia. Da Lipsia. Quindi, quindi da Germania, Lipsia, c'è anche una squadra molto forte di calcio Lipsia. Mi sembra che arrivi sempre tra le prime del, del campionato, poi vabbè, lì c'è il Bayern che, che spopola. Ebbene, quindi questo ci fa, ci diciamo, ci agganciamo al nostro primo evento, giusto, che è un evento calcistico.
1: Eh, Guarda caso.
0: Eh, Guarda caso. (ride) Sì, non non vi tedierò molto con il calcio, visto che vi lamentate sempre, vabbè, perché il 7 settembre del del 1893, scusate, nasce eh, la prima squadra italiana, quindi il Genoa. E il Genoa appunto quindi è la squadra che ha l'atto costitutivo più antico rispetto alle squadre italiane penso che la una prima squadra, la prima in assoluto sia stata una squadra inglese quindi il Genoa è famoso per questo oltre che per il Genoa eh. mentre la sua città che è appunto la città di Genova la ricordiamo anche nello spelling che quando do- dobbiamo dire appunto la G, G diciamo G, G di Genova è vero questa città si svolge, c'è cioè la squadra rivale, chiamiamola così, che è la Sandoria, con la quale si appunto c'è ogni anno quando militano nella stessa serie, ultimamente è successo. Il derby della Lanterna. Viene chiamato proprio ah. perché Genoa ha questo simbolo. Genova città, Genoa la squadra, ha questo simbolo del, del faro, insomma, perché è una città, poi, alla fine, è anche un porto molto importante. Ebbene. Sara, Beh. sapevi tutto tu questo di
1: <ride> Io parlo sempre del 7 settembre del sì. 1822 e parlo dell'indipendenza del Brasile, data importantissima per i nostri amici brasiliani.
0: Che sono, Spotify ci dice che sono, diciamo, la maggior parte dei nostri ascoltatori.
1: È vero, e a tal proposito allora aggiungo anche un saluto che mi viene in mente, che per esempio c'è eh, Cesar che è brasiliano, giusto? Che ci mette sempre tanti like su Facebook...
0: Sì, ta- ci riempie di like uno dei pochi, a nostra, la nostra pagina Facebook non è seguitissima perché poi di fatto facciamo solo la pubblicità degli articoli, eh, però Cesar non, fa, eh, non ci fa mai mancare il suo like e la condivisione devo dire e poi ci ha dato anche dei bei suggerimenti per degli episodi, sempre, ci viene sempre chiesto appunto questo argomento dell'emigrazione quindi mi ha dato un paio di persone che potrebbero essere molto interessanti e da portare al nostro podcast. Quindi ricordiamo il 7 settembre del 1822, Sara, il Brasile diventava
1: indipendente eh, indipendente dopo quasi tre secoli eh, dal Portogallo. Quindi prima è diventata una monarchia costituzionale e poi eh, nel 1889 una repubblica. Eh, quindi...
0: Quindi... Sì, quindi scu- beh, immagino sia festa ecco, in Brasile. Sì,
1: devo eh, dire eh, che eh, fanno sfilate, ho visto le immagini su Wikipedia mentre leggevo l'argomento, sì. fanno delle sfilate veramente con parate militari e poi ovviamente i discorsi pubblici, però le immagini sono molto belle, molto trionfali. insomma come, ah. come beh, festa. Sì. No... E devo dire che no, anche c- Google ha dedicato dei doodle proprio alla festa sì. dell'indipendenza.
0: Ah, quindi 7 settembre, andiamo sulla pagina di Google e vediamo appunto se, se c'è la bandiera brasiliana.
1: Controlleremo,
0: sì. Controlleremo. Quindi poi andiamo avanti, l'8 settembre c'è un avvenimento che mi ha un po' colpito, insomma, quando andavamo a cercare gli avvenimenti. L'8 posso interromperti? Mi... Sì, dimmi Ti salve. posso
1: dire che non è importante come quello che ho appena detto io, perché dopo quello che ho detto io, scusa se mi parli del tuo argomento, ah, dove... scusa è...
0: Eh, vabbè, hai ragione, hai ragione, ma noi... Cioè, siamo, non c'è, c'è gara. No, eh. no, no, anche perché poi ci sono argomenti molto più, eh già. molto più interessanti. Questo diciamo che l'ho scelto perché mi fa un po' ridere, non lo sapevo. E quindi l'8 settembre del 1925 nasce lo scotch. Cos'è lo scotch? Non è la, diciamo, detto... super alcolico. no,
1: il nastro adesivo.
0: <ride> Brava, ecco, in italiano noi lo chiamiamo il nastro adesivo, o... Oh. Esatto, però diciamo che gli italiani veri forse dicono hai eh, un po' di scotch. Eh, diciamo magari quella cosa è tenuta insieme con lo scotch. Sì, certo. Eh, sì, sì, lo diciamo. Quando, insomma, è, Quando una è cosa un cade a pezzi. Cade a pezzi, sì, insomma, non è proprio... E eh, quindi diciamo quella cosa lì è tenuta insieme con lo scotch. E anche in senso figurato forse. Sì, di sì, qualche, assolutamente
1: eh. in senso figurato, certo.
0: Ok, certo. E quindi no perché mi ha colpito perché eh, appunto nel 1925 l'8 settembre questo statunitense Richard Drew pre- praticamente aveva già inventato un nastro adesivo ma qualcuno gli disse che c'era poco adesivo su questo, su questo nastro e quindi gli disse dai non fare lo scozzese metticelo Aha. un po' di più di colla no? e quindi questo scotch scozzese ha poi dato il nome al, al nastro adesivo che è il nome eh, che con cui adesso noi lo, lo chiamiamo tutti e quindi è nato da lì questo nome tra l'altro non lo sapevo, ci diceva Beh, Marco della storia d'Italia che insomma su internet si trovano tante eh, come posso dire leggende emozioni, sim- leggende, sì sì, tante informazioni simpatiche ma spesso la più simpatica non è vera quindi vanno sempre approfondite io qui approfondendo, visto che la stessa 3M conferma questa, diciamo, questa storia qua, quindi lo scotch, uno dice perché si chiama scotch? Sì, perché gli andea hanno detto che erano un po' avari a no? fare lo scozzese. Tra l'altro, noi chi sono gli avari d'Italia? I genovesi? I genovesi, eh. torniamo <ride> all'argomento eh, di fare il genovesi. no non lo diciamo, però sappiamo che insomma i liguri, i genovesi sono un po' avari, un po' come gli scoccesi, come gli scocci. Che noi diciamo
1: anche braccini.
0: Eh, braccini, bravo, per dire
1: bravo ecco. Perché tengono... Braccio vicino Braccio. con la borsa stretta insomma.
0: Invece, mio zio americano, vabbè che poi è italiano di origine, quando dice qualcuno, per dire che qualcuno cavaro, dice lui ha le tasche lunghe, piene di soldi, ma ha le braccia corte, <ride> <ride> Bello. Va bene, quindi eh, dopo aver saputo l'origine del nome che diamo al nastro adesivo, Passiamo a che cosa Sara ha un argomento molto più Dice, molto, serio diciamo Molto
1: così. serio che però mh, allora, che non volevamo non, non ricordare ed è l'11 settembre e già la data eh, fa capire sicuramente qual è l'argomento orma- ormai per noi. L'11 settembre è l'attentato alle torri gemelle che c'è stato eh, purtroppo al World Trade Center
0: conosciamo tutto tutti quello che è successo e, e lo ricordiamo aggiungo che appunto proprio anche per ricordarlo adesso al posto delle torri gemelle c'è un memoriale bellissimo eh, molto emozionante ma anche molto cioè, costruito veramente con, uh, con delle tecniche incredibili e con dei resti che veramente ti fanno rivivere, ecco, vedere un po' tutti questi resti. C'è l'antenna, c'è addirittura ancora la, le scale mobili, proprio quelle che venivano appunto utilizzate per scappare. Che, quindi consiglio, eh, diciamo, di, di visitarlo. Ne vale la pena proprio anche per ricordare quello che è successo e non dimenticarlo.
1: E tra l'altro, e, vabbè, anche alcuni italiani sì. rimasero eh, uccisi nell'attentato, sì. e mi dicevi che c'è anche un video.
0: Allora sì c'è un video molto bello che consiglio proprio a appunto, tutti i nostri ascoltatori perché si chiama Gli italiani nelle torri e racconta la storia di quattro italiani sopravvissuti in questo caso appunto raccontata da loro in quei momenti lì ed è veramente guarda mi vengono i brividi solo a parlarne, e a pensarle di quel, di, diciamo, di, di quel documentario lì che è, è davvero fatto bene ve lo consigliamo appunto anche in lingua italiana eh, lo potete trovare su youtube. Sì. E io ricordo adesso sono andato a rivederlo Prima di, appunto, prima di metterlo nel, nel nostro canovaccio E parte con um, uno dei quattro appunto, Che rimase diciamo, intrappolato nelle torri Che um, diceva Camminavo e pensavo quanto è bella la vita e, e questo è un pensiero che secondo me Dobbiamo sempre avere presenti e Non è facile Qui do un po' Diciamo un po' un po' del mio pensiero, ecco, Eh, lo leggevo in un libro che si chiama Risveglio, che dice appunto che quando eh, dobbiamo invertire un po' la visione della nostra vita quando non siamo felici, cioè pensare che in quel momento c'è qualcosa che non va in noi che possiamo sistemare, come dico io abbiamo gli occhiali sbagliati, il mondo è sempre bello, dobbiamo solo cambiare gli occhiali e quindi eh, pensare di di vedere positivo, perché il mondo è, è, come diceva lui, la vita è bella, Eh, solo ripeto qualche volta abbiamo gli occhiali sbagliati e non riusciamo a metterla a fuoco sempre a New York a New York eh, il 13 settembre del 1970 si svolgeva la prima maratona e quindi eh, ben 50 anni fa esatto c'è stata la prima maratona di New York quest'anno purtroppo non si tiene per via del, del covid e adesso eh, qui era stata settembre adesso si svolge la prima domenica di novembre e addirittura erano, pensa, mentre adesso si, mi sembra siano in 50.000 circa partecipanti, c'è sì, un'estrazione una, eh? una marea
1: umana una marea,
0: erano in 127 <ride> eh, e quindi che per, percorsero i famosi 42.195 metri di questa maratona penso che il tracciato fosse diverso mentre adesso appunto si, si stende distende per tutta la città di New York
1: e Tu Massimo hai mai partecipato alla maratona?
0: Allora sì, ho fatto ah. due maratone di New York due, ben due come volontario però io Beh. stavo a dare i B infatti quando uno cioè, me lo chiede ma alle volte non specifico
1: è un inizio
0: esatto magari mettiamo qualche foto ce l'ho qualche foto che porgo il bicchiere mi piace Gatorade esatto poi poi io mi divertivo perché leggevo i pettorali degli italiani, non se lo aspettavano di avere un italiano, no? allora si avvicinava e dicevo dai non mollare, non mollare <ride> l'italiano <ride> e, e questi insomma si... Davi ah, lo sprint. Esatto, uno, uno si arrabbiò, ah, che, che te lo fa? chi te lo dice che mollo? Si è un po' arrabbiato, ha detto no no scusa, però, <ride> volevo solo incitarti. e poi a dire il vero eh, non dico che gli raccontavo le barzellette, però gli dicevo: non mollare adesso perché c'è pieno di belle ragazze. al Central Park
1: <ride> Insomma, in un altro modo, un po', un po più volgare ah, però... va bene. Lo immaginiamo,
0: <ride> quindi? E allora loro allora, giustamente no no, no, vado, vado, adesso vado. E una delle due edizioni a cui ho partecipato era, eh, mi sembra, il 6 novembre del 2016 e il giorno dopo venne eletto Trump. Ah. <ride> quindi io ero a New York quindi questo no. e ricordo che comprai per Paolo, il nostro Paolo, l'edizione del New York Times con Trump eletto. Andando in edicola gli, gli disse, gli dico guarda, la devo portare in Italia. E l'edicolante mi disse, vabbè, ma perché adesso porti insomma questa coppia del New York Times? E gli dice, beh, ma lo so dico, mi sembra che l'edizione di Trump sia una cosa un po' particolare. Speciale. Eh, esatto, lui dice: Ah, forse la devo mettere da parte anch'io. Hai ragione, <ride> <ride> va, bene. va bene, quindi ricordiamo: 13 settembre 1970, esattamente 50 anni fa, la prima maratona di New York.
1: Mm-hmm. Tra l'altro, Massimo, abbiamo anche dei modi di dire eh, legati alla maratona.
0: Eh sì, perché maratona lo usiamo anche in senso figurato, giusto, come diciamo di solito. Esatto. E quindi fare una maratona, oltre che correre i famosi 42.000 metri, eh, cosa, come possiamo utilizzarlo?
1: Anche per dire che facciamo una sfacchinata, un tour de force, insomma una faticaccia. Diciamo oggi per completare tutto il lavoro abbiamo corso la maratona.
0: Sia a livello, diciamo, magari di lunghezza, proprio di tempo, sia a livello di fatica. Poi mi viene in mente, invece, quando qualcuno si mette a guardare tutta la serie di Star Trek, una dietro l'altra, e fa una maratona di... televisiva televisiva, ecco, brava.
1: Sì, per esempio, anche mio figlio mi fa venire in mente che ha fatto con la scuola la maratona di lettura, quindi si sono alternati per leggere per diverse ore, senza sosta, a determinati autori, per 3-4 ore di fila ha fatto la maratona di lettura
0: però mamma i tuoi figli sono veramente <ride> bravi devo dire ho visto un video su youtube no su instagram di tuo figlio dove suonava il piano in una maniera strepitosa ma eh, che ha detto cosa gli ho scritto?
1: Ma figurati se mio figlio mi racconta qualcosa, io non lo vedo neanche sul suo canale Instagram. Tanto, se,
0: sembrava Anzi, Mozart.
1: È esagerato. Anzi, no, però no, no adesso, sembrava Mozart. Adesso che so eh. che tu vedi Instagram, ti chiederò ogni tanto qualche, qualche sbirciatina per me.
0: Ma sai cosa gli ho detto? Perché veramente suonava in una maniera divina, si vedevano le mani e lui che suonava, ma dietro scorgeva un ping pong. Allora gli ho detto... Sì, sei bravo a suonare il piano, ma ping pong ti straccio. <ride> e lui ha risposto vediamo con la faccina un po' dire non lo so. <ride> Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, sì. possiamo ricordare anche sì. eh, la scomparsa di un nostro grande scrittore del Novecento che è Italo Calvino, che appunto ci ha lasciato eh, il 19 settembre del 1985. Allora, è un classico autore che si studia a scuola e che anche noi ai nostri tempi abbiamo letto, ma che sicuramente lo si riscopre, lo si ama ad adulti. Come sempre quando eh, siamo costretti insomma a leggere da studenti non apprezziamo più di tanto. Poi invece Calvino, perlomeno la sottoscritta, ha letto veramente tanto, eh, mi piace tanto, proprio perché unisce una scrittura sempre molto creativa molto ironica, negli anni devo dire che ha cambiato molti stili, diciamo così, che aveva iniziato più con una scrittura di tipo neorealista e quindi ha parlato della guerra, perché lui è stato in guerra, è stato partigiano, quindi ha parlato della guerra, per esempio nel sentiero dei nidi di Ragno e poi eh, invece si è così spostato su un filone un po' più fantastico, e questi sono i miei libri preferiti, Ricordo la trilogia degli antenati che sono uno spasso veramente tradotto in tutte le lingue io mi auguro che i nostri ascoltatori abbiano la curiosità di andarlo così a conoscere e ricordo appunto la trilogia e cioè il visconte dimezzato, il barone rampante, il cavaliere inesistente che sono un po' così molto ironici e sempre un po' a metano tra il surreale eh, e la fantasia insomma proprio molto belli. Eh, io,
0: ri- io ricordo che il barone rampante forse l'avevo già detto in un altro episodio deve essere stato il primo libro che ho letto
1: <ride> fantastico eh, ti ricordi ancora la sì. storia?
0: sì 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 certo che non mi ricordo più o meno litigandomi insieme con i suoi genitori c'era questo era un bambino che si ritirava e scappava e praticamente and era andato a vivere su un albero
1: esatto e ci passa tutta la sua vita non Anzi svegliamo il finale tutta... eh, okay. <ride> non svegliamo il non me finale lo ricordo
0: tra l'altro il protagonista posso...
1: cosimo Piovasco vasco da rondò di rondò Sembra oh, okay. <ride> sembrano eh, dei nomi eh, pazzeschi
0: va bene dai eh, sì, non, 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 non diciamo tutto no e volevo dire che adesso appunto siamo arrivati alla fine dell'episodio e volevo chiudere alla svelta perché devo andare a finire il piccolo principe Sara (ride) mi mancano quelle 5 6 paginette
1: (ride) ma si legge tutto ad un fiato Massimo
0: lo so lo dicono tutti ma sono stato impegnato, questi almanacchi mi hanno impegnato tanto adesso magari avremo più tempo
1: (ride) ok, non avrai più scuse, va bene
0: (ride) va bene, dai ciao a tutti grazie di averci ascoltato grazie Sara e un abbraccio
1: grazie a te un bacione